0: Inforadio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit einem Gewinner, der auf einen Schlag zum Verlierer wird, nämlich vom Windkraftkönig zum traumatisierten Sonderling. Im neuen Roman von Burkhard Spinnen. Rückwind heißt der. Außerdem mit dem Debütroman ist sie gleich für den Deutschen Buchpreis nominiert. Karin Köhler mit Miroloy. Und ein Blick nach Norwegen zu einer Polarexpedition mit Folgen. Mehr dazu gleich nach dem Blick auf die vergangene Woche. Ja, die Neuigkeit, um die es da geht, ist die Longlist für den Deutschen Buchpreis ist da. Die 20 Bücher also, die in der ersten Runde sind im Rennen um die Auszeichnung den Deutschen Buchpreis der pünktlich jedes Jahr den Bücherherbst so richtig einläutet. Die Stiftung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergibt ihn jedes Jahr zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Eine siebenköpfige, jährliche wechselnde Jury entscheidet darüber. Soweit die Bedingungen. Und wer steht nun drauf? Es ist eine Auswahl, die überrascht viele unbekannte Namen einige kleine Verlage und gleich acht Debütromane sind dabei. Karin Köhler zum Beispiel mit Miro Loy. Sie hat vor einigen Jahren viel Aufmerksamkeit erregt mit ihren Erzählungen, wir haben Raketen geangelt. Ansonsten schreibt sie Theaterstücke und Drehbücher und hat lange als Schauspielerin gearbeitet. Gucken wir auf die anderen Nominierten. Tonio Schachinger zum Beispiel aus Wien ist dabei, auch mit einem Debüroman, nicht wie ihr, Miko-Sophie Kümel. Haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, den Namen. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Sie ist in Gotha geboren, in Berlin zu Hause. Und sie ist nun auch dabei mit ihrem ersten Roman Kintzugi. Der ist allerdings in einem großen Verlag erschienen bei Fischer nämlich. Und Fischer ist stark vertreten auf der Longlist mit vier Büchern. Insgesamt sind neun Männer und elf Frauen dabei. Sechs von ihnen kommen aus Österreich. Und mit Nora Bossong, Sascha Stanisic... Ulrich Wölk, Marlene Strerovitz und Alexander Osang, ja, da sind auch viele bekannte Namen vertreten. Man könnte diese Liste jetzt, diese Vorauswahl für den Deutschen Buchpreis, mutig nennen. Erfrischend, das ist sie auch, auf jeden Fall. Aber man kann sie auch kritisieren. Was will der Deutsche Buchpreis eigentlich sein, muss man sich fragen. Wichtige Werke fehlen, wie die Bücher von David Wagner und Judith Schalansky oder Was ist mit Andreas Meyer? Immerhin will der Buchpreis ja den besten Roman des Jahres auszeichnen. Ja, warten wir also mal ab, welche sechs Romane in die Endrunde kommen. Die Shortlist wird am 17. September veröffentlicht. Soweit erstmal. In den kommenden Minuten geht es um Neuerscheinungen. Zwei davon behandeln die Frage nach dem Glauben auf sehr unterschiedlicher Art. Warum ich? Warum passiert mir das? Das fragt sich die Hauptfigur im neuen Roman von Burkhard Spinnen, Rückwind. Und das ist verständlich, denn der Mann, um den es hier geht, Hartmut Trössner heißt er, der verliert an einem einzigen Tag alles. Die schöne Frau, das Kind, das Haus, das Milliardenimperium, das er sich mit Windkraftanlagen aufgebaut hat. Es ist eine moderne Hiob-Geschichte, die Burkhard Spinnen da erzählt, mit dem Unterschied, im Gegensatz zu Hiob aus der Bibel hat dieser Mann eben keinen Gott, den er in dieser Frage Anrufen kann. Das ist die Ausgangslage des Romans. Was hat Burkhard Spinnen an dieser Konstellation so interessiert? Das habe ich ihn gefragt.
0: Jahrtausende, Jahrzehntausende lang haben Menschen mit großer Selbstverständlichkeit so gedacht, indem sie das, was ihnen passierte, auf ein höheres Wesen, auf eine Instanz über sich zurückgeführt haben. Das können wir heute. Ziemlich flächendeckend nicht mehr und mich hat interessiert, wie man dann mit so einem Verlust umgeht. Es musste natürlich ein bedeutender Verlust sein.
1: Was glauben Sie, ist denn heutzutage dann der Ersatz für so eine göttliche Instanz, die wir anrufen können?
0: Vielleicht ist es eine andere Form des Gottesdienstes, wenn man ein Leben führen will, das bestimmte moralische Werte erfüllt. Hartmut Trösner ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, aber er ist auch ein... Der ist ein Repräsentant der modernen Energiegewinnung. Er ist jetzt natürlich jemand, der, früher hätte man gesagt, ein gottgefälliges Leben führt. Jetzt führt er ein, na, das klingt jetzt albern, aber ich sag's mal so, ein, der Verhinderung des Klimawandels gefälliges Leben.
1: Der Roman fängt an am Bahnsteig und in, im Zug. Es geht nach Berlin. Daraufhin beginnt so ein Spiel mit Fiktion und Realität, dieses Spiel geht in dem Roman noch weiter, denn es gibt auch eine Fernsehserie, die wahnsinnig erfolgreich ist und die Hartmut Trössner mitproduziert. Da geht es um eine populistische Partei, eine rechte Partei, die im Zentrum steht, dieser Fernsehserie. Als Sie das vor 21 Jahren geschrieben haben oder angefangen haben zu schreiben, da war ja die AfD noch nicht Thema – war diese Idee schon damals auch vorhanden bei Ihnen?
0: Nein, definitiv nicht. Der Roman hat sich erst im letzten Angang, also seit dem Herbst 2017, über, sagen wir ungefähr, die Mitte hinaus bewegt. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, wie es weitergehen wird. Ich wusste aber, dass mir etwas fehlte. Es ist ja so, dass Trossner durch seine Verkaufsgespräche, durch seine predigartigen Auftritte für die Windenergie zu jemandem geworden ist, der ein gewaltiges Imperium führt, im Grunde genommen mit Worten. Ich habe natürlich in den letzten Jahren selber beobachtet, was in unserer Parteienlandschaft passiert. Sowohl in Deutschland und noch viel, viel mehr im europäischen Ausland habe ich beobachtet, wie durch rhetorische Setzung Parteien entstehen, die gar keine historische Herleitung haben, sondern die sich plötzlich X oder Y oder Sterne oder Vorwärts oder so etwas nennen und dann von einem Tag auf den anderen gewaltige Erfolge machen. Das heißt, unser demokratisches System ist anfällig geworden für rhetorische Setzungen.
1: Diese ganzen Verschiebungen und auch Bedrohungen, als die Sie viele empfinden, kommt man da als Schriftsteller eigentlich noch hinterher?
0: Nein, sowieso nicht. Das ist eine langsame Gattung. Aber es ist zweifellos interessant. Und ich persönlich würde mir die Fernsehserie über eine populistische Partei, wenn sie wirklich gut ist, würde ich mir das wünschen, wenn man eine Abstraktionsstufe weiter raufgeht. Das ist das, was ich versucht habe mit der PPC eben zu zeigen, aus welchem Geist so etwas entstehen kann. Die Produzenten der PPC in meinem Roman wollen ja in der Hauptsache eins haben, nämlich Zuschauerquote. Und dann wird gewissermaßen das Wahlergebnis der Partei und die Quote einer fiktiven Fernsehserie, das wird irgendwie miteinander identisch. Und äh, Wähler einer Partei, das waren mal Gefolgsleute. Aber unser Wahlverhalten hat ja nun auch sehr stark den Charakter des Zeppens angenommen.
1: Burkhard Spinnen über seinen neuen Roman Rückwind. Erschienen ist er bei Schöffling Co. und er hat 400 Seiten. Im nächsten Buch, das ich Ihnen vorstellen möchte, geht es einen Schritt zurück. In eine Welt, in der der Glaube an Gott noch als Regelwerk und als Fundament für das Leben dient. Karin Köhler erzählt davon in ihrem Roman Miroloi. Benannt ist er nach einem griechisch-orthodoxen Totenklagelied, traditionell von Frauen gesungen. Und in Karin Köhlers Debütroman Miroloi, da stehen Frauen und ihre Klagen im Mittelpunkt. Gerade erst ist das Buch bei Hanse erschienen und schon ist es in der Vorauswahl für den Deutschen Buchpreis. Hat der Roman aber auch das Zeug dazu, bester Roman des Jahres zu werden? Gucken wir mal, ich habe das Buch gelesen. Miroloi erzählt von einer archaischen Gesellschaft, die abgeschottet von der Außenwelt nach jahrhunderte alten Traditionen und Gesetzen lebt, bis eine Frau es wagt, sie in Frage zu stellen. Das Setting: ein Bergdorf auf einer Insel, die Zeit scheint stillzustehen. Nur ab und zu drängt die moderne Welt, das drüben, ins Dorf in Form des Händlers und seiner drüben Sachen. Was der Händler alles bringt? Alles aus Metall, alles aus Plastik. Medizin,
2: Zahnbürsten, Kohlen, Glas, Gas, Sonnenschirme, Bücher, Zeitungen, Papier, Reis, Linsen. Oder das Grammophon mit der Musikscheibe, die wir bei unseren Festen abspielen. Manchmal bringt er auch eine Neuheit von drüben, die er dem Ältestenrat vorstellt und wieder mitnimmt, wenn sie für uns nicht in Frage kommt. Wie zum Beispiel ein Fernseher, ein Ventilator, ein Toaster oder ein Telefon. Solche drüben Sachen funktionieren hier aber nicht. Wir haben keinen Strom aus Kabeladern. Wir haben hier nur Wind-
1: und esel nur Hände, Arme und Füße. Der Alltag folgt einer immer gleichen Routine. Jeder hat seine Aufgabe. Auch die 16-jährige Ich-Erzählerin. Als Findelkind ist sie die Außenseiterin des Dorfes. Namenlos, so wollen es die Gesetze der Ältesten. Geduldet und für alles der Sündenbock. Aber es gibt auch Menschen, die ihr wohlgesonnen sind. Jael zum Beispiel, der Betschüler, ihre erste Liebe. Allen voran aber ihr Finder, wie sie ihn nennt, ihr Ziehvater. Er bringt ihr schließlich das Lesen und Schreiben bei, Ganz heimlich, denn Frauen dürfen das eigentlich nicht. Und auch von den Jungs dürfen das nur wenige Auserwählte. Lesen muss man aushalten können, so heißt es an einer Stelle, sonst packt einen die Drübensucht. Kurz, der Horizont wird so weit, dass man es in der Enge des Dorfes nicht mehr aushält. Bildung ist also gefährlich für ein so abgeschottetes Dorf. Und auch die ich Erzählerin stürzt ihr erweiterter Horizont erstmal in Turbulenzen. Auch der Glaube fällt dann nicht mehr so leicht. In mein Zuhause sind Fragen und Geheimnisse geraten. Und anscheinend sind diese
2: Zutaten die Leibspeise des Zweifels. Ich habe Regeln und Gesetze gebrochen
1: und sehne mich nach dem Einfachen zurück, nach dem Klaren, nach der Zeit ohne Schuld. Dieser Roman ist auch ein Roman über die Macht und die Kraft von Bildung und Wissen. Als Fundamentalisten die neuen Dorfvorsteher werden, Musik und Alkohol verbieten und die Frauen zwingen, sich zu verschleiern, da bleibt Alina bald nichts anderes übrig als zu gehen. Also das hätte wirklich ein spannendes Buch werden können und... Es hat seine Momente, dicht gestapelte Worte, die einen abgeschotteten Raum ergeben. Leider geht eine Miroloi aber schon bald gewaltig auf den Zeiger. Die kindlich naive Sicht der Heldin und ihre einfache Sprache. Das zieht sich durch, auch als sie schon längst mehr weiß, sich also entwickelt haben könnte. Und überhaupt, der Roman, der liebt es einfach. Und die Versuchsanordnung der totalen Abschottung, na, die wirkt irgendwie zu konstruiert. Manchmal, ja, da zieht einen der Roman gerade auch wegen seiner eigenwillig-kindlichen Sicht auf die Dinge in den Bann. Dieser Roman fällt also auf jeden Fall auf. Aber einer der besten Romane des Herbstes ist er sicher nicht. Zum Schluss habe ich noch einen Tipp aus Norwegen. Norwegen ist in diesem Herbst Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Und schon jetzt lassen sich viele spannende Entdeckungen machen. Meine Kollegin Ute Büsing ist auf Kap Herzstein gestoßen, eine dokumentarische Erzählung über eine Polarexpedition und
2: koloniales Denken. Es ist die Rekonstruktion eines ungeheuerlichen Vorgangs. Als der Südpolentdecker Roald Amundsen Anfang der 1920er Jahre mit seinem Dreimaster Maud drei Winter im nordsibirischen Eis feststeckt, nimmt er zwei indigene Mädchen an Bord. Erst wird ihm die vierjährige Nita vom verarmten Vater, der auf dem Forschungsschiff Hilfsarbeiten ausführt, regelrecht vermacht. Kurz darauf nimmt Amundsen aus einer gemischt australisch eingeborenen Großfamilie die zehnjährige Camilla auf. Die Mädchen vom Stamm der Tschuktschen finden im norwegischen Männerbund an Bord Aufnahme und in Amundsen ihren fürsorglichen Großpapa. Er zeigt sie vor und verhätschelt sie, dabei letztlich immer in der distanzierten Haltung des weißen westlichen Eroberers, der den exotischen Eingeborenen Bildung beibringen will. Besonders als er die Mädchen bei ausgedehnten Vortragsreisen in Nordamerika und Europa in exotisch anmutende Kostüme steckt, die sie im ewigen Eis nie und nimmer getragen hätten und sie vor Kulissen stellt, die ebenfalls alles andere als realistisch sind. Er mehrt seinen Ruhm mit ihrer Entdeckung und Domestizierung. Wie es ihnen dabei geht, interessiert ihn nicht. Auch nicht da, wo er zu Hause ist, in Norwegen. Kaum sind die Mädchen dort, wie gewünscht, integriert, schickt Großpapa sie wieder nach Sibirien zurück. In dem dokumentarischen Band mit zahlreichen Belegfotos Kap Herzstein versucht Espen Utreberg, das Seelenleben der unter dem Medienstar Amundsen heranwachsenden auszuleuchten. Er zieht dabei zahlreiche Parallelen zu anderen vorausgegangenen und noch folgenden Verschleppungen von Ureinwohnern in die westliche Hemisphäre. Utreberg lässt dabei auch andere entwurzelte indigene Kinder zu Wort kommen, die sich als Erwachsene schreibend ihr eigenes Schicksal zurückerobern. So fügt sich dieses zutiefst anrührende Dokument in den Kanon der aufklärenden antikolonialen Literaturen.
1: Espen Itreberg, Kap Herzstein, ist in der Übersetzung von Frank Zuber im Transitverlag erschienen. Am Mittwoch um 19.30 Uhr stellt Itreberg sein Buch in der norwegischen Botschaft Berlin vor und am Donnerstag ist er damit in der Bücherstube Tegel zu Gast. Am 30. August dann nochmal bei Pankebuch in Pankow. Ja, Wo wir gerade bei Lesungen sind. Am Freitag verwandelt sich die königliche Porzellanmanufaktur in Berlin zur Lesebühne. Tom Saller stellt dort ab 19.30 Uhr sein Buch »Ein neues Blau« vor. Einen Roman über eine jüdische Porzellanmalerin, die vor den Nationalsozialisten fliehen muss. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns in Quergelesen wie immer der erste aus einem aktuellen Roman. Diesmal kommt er aus die jüngsten Tage von Tom Müller. Am Rand steht ein Kind und faucht. Nächste Woche stellt Ihnen René Zucker das Buch in Quergelesen vor. Ich bin Nadine Kreuzhaler und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
0: Inforadio Podcast.